0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Ich darf heute predigen und ich habe heute äh, mir selber ein Thema rausgesucht, was mich äh, sehr begeistert. Und zwar eine Person, die ich total interessant finde aus der Bibel. Das ist ein Jünger von Jesus mit dem Namen Johannes. Ein guter Name, oder ist jemand hier, der Johannes heißt? Ich hab, Ah, da ist der! Da ist Banone an der Kamera. Einmal, einmal Johannes winken. Also er ist auch großartig, aber er ist nicht der, über den ich heute rede. Ich rede über einen anderen Jünger von Jesus und zwar der Johannes, der Jesus damals so von Angesicht zu Angesicht nachgefolgt ist. Jesus ist irgendwann am See Genezareth entlang gegangen und er hatte noch keinen Jünger. Und dann irgendwann sieht er Johannes und Jakobus, die beiden Brüder, die sitzen in einem Boot und Jesus sagt zu den beiden, hey, wollt ihr beiden mir nicht nachfolgen? Ich will euch aus euch Menschenfischern machen. Und die beiden Jungs stehen auf und sie lassen alles zurück und sie laufen Jesus hinterher. Und über diesen Johannes wird viel gesprochen in der Bibel. Dieser Johannes taucht ganz viel auf, weil er einige Texte geschrieben hat, die in der Bibel drin sind, die wir heute noch lesen. Und teilweise die bekanntesten Verse, die du vielleicht sogar auswendig kennst, die sind tatsächlich von Johannes. Und ich will heute mal ein bisschen eintauchen, wer ist eigentlich dieser Typ? Und durch welche Geschichte ist er eigentlich durchgegangen? Was hat Gott eigentlich mit ihm gemacht? Und ich finde es so spannend, sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen. Weißt du, weil Johannes hatte und sein Bruder, sie hatten einen Spitznamen. Okay, überleg mal kurz, was sind die besten Spitznamen, die dir so einfallen, die du schon mal gehört hast. So, die beiden hatten Spitznamen und dieser Spitzname war die Donnersöhne. Krass, oder? Die Donnersöhne. Überleg mal kurz, stell dir mal einen Donnersohn vor, vor deinem inneren Auge. Überleg mal kurz, wie wird so jemand aussehen, wie wird sich so jemand verhalten und wahrscheinlich stellst du dir jetzt nicht so einen hochsensiblen Typen vor, der immer genau weiß, was man im richtigen Moment sagt, so jemand, der immer ganz behutsam ist, sondern du stellst dir wahrscheinlich jemanden vor, der jedes Fettnäpfchen mitnimmt, der, ähm, naja, seine Kraft nicht richtig einschätzen kann, der vielleicht extrem laut ist, viel lauter, als er eigentlich sein sollte, um, und so das ist so ein Bild, so also ein Spitzname, der ungefähr so ein bisschen zeigt, in welche Richtung, Charakter Johannes so war. Johannes wurde genannt der Donnersohn. Und Johannes, während er so Jesus hinterher folgte, gibt es so ein paar Geschichten, wo ein bisschen was über ihn gesagt wird, wo ein bisschen klarer wird, wie war der Typ eigentlich drauf. Da gibt es so diese eine Geschichte... Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern und dann wollten sie durch diese eine Stadt durchgehen. Weil Jesus ist immer so von Dorf zu Dorf gegangen und dann hatten sie ein Ziel. Sie wollten nach Jerusalem und dann hat er gesagt, ey komm Jünger, wir gehen durch dieses Dorf durch. Das ist ein super Weg und dann gehen wir danach nach Jerusalem. Und bevor sie in dieses Dorf reinkamen, kam ihnen schon jemand entgegen und hat ihnen gesagt, hey Jesus und ihr Jünger, ihr dürft nicht in unser Dorf kommen, wir wollen das nicht. Wir wollen euch hier nicht haben. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand zu dir gesagt hat. Das ist kein schönes Gefühl eigentlich, wenn das jemand zu dir sagt. Und es gibt jetzt so verschiedene Wege, wie du darauf reagieren kannst. Es gibt so verschiedene Optionen, die, äh, die du so hast, darauf zu reagieren. Und ich stelle mir gerade so vor, wie Jesus kurz überlegt, was er jetzt dazu sagt. Ich weiß nicht, ob Jesus überrascht war, ob Jesus überhaupt mal irgendwann überrascht war. Aber in diesem Moment wird ihm etwas gesagt, was er selber wahrscheinlich nicht so toll fand, weil er wollte ja da reingehen. Und in dem Moment, wo er gerade den Mund öffnet, wo er gerade vielleicht was sagen will, passiert folgendes, Lukas 9, Vers 54, ihr dürft das gerne feiern. Als Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie zu Jesus, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen und sie verbrennen? So, weißt du, du kannst ja wie ich schon gesagt habe, auf unterschiedliche Arten darauf reagieren. Du könntest so sagen, hey, das ist nicht nett, das ist richtig uncool, das hat mich verletzt und ich werde mit eurem Bürgermeister darüber reden und ich, so. ich bin der Messias und ihr solltet euch echt Gedanken machen, so ob ihr es wirklich mit mir verscherzen wollt. Oder Jesus hätte einfach wortlos weggehen können, er hätte so viel machen können. Und Jakobus und Johannes kommen auf diese großartige Idee. Sie gehen zu Jesus und sagen ihm, hey Jesus, das Beste, was wir jetzt tun könnten, wäre doch, wir beten und es fällt Feuer vom Himmel. Und alle Menschen, die in diesem Dorf sind, werden verbrennen. Die Männer und die Kinder und die Frauen und die frisch Verlobten und die Verliebten und die Tiere. Jeder Einzelne wird einfach verbrennen. Das ist Ihr Vorschlag. Und ich kann mir so vorstellen, wie Jesus sich so halb umdreht und einfach so denkt, hä, ich was ist los mit euch? So, wa warum bist du so? <lacht> Was geht in deinem Kopf ab? So, ja, das war nicht so nett, aber wir müssen sie nicht verbrennen. <lacht> okay, so das ist so eine Geschichte, die irgendwie so zeigt, Johannes war war nicht so der sensible Typ. Johannes war nicht so der... der ähm der der immer genau wusste, was im richtigen Moment zu tun und zu sagen ist. Und manchmal hat er ein bisschen überreagiert und manchmal war er, hat er, hatte er brutale Gedanken, ähm, die echt seltsam waren. Dann gibt es so eine weitere Geschichte, die wir über ihn sehen. Ähm, da erzählt Jesus von seinem Tod. Und Jesus sagt seinen Jüngern und den Leuten, die drumherum stehen, dass er sterben wird kann sich reinversetzen in die Situation sehr sehr ernste Situation jemand der lange mit dir unterwegs ist den du sehr sehr magst sagt dir dass er sterben wird und in dieser Situation ähm, erzählt er davon und alle sind voll betroffen und fragen sich hey, was meint Jesus damit und denken hey Jesus das darf nicht passieren und Jesus hört gerade auf zu reden und Johannes und Jakobus drehen sich so zu ihrer zu zu ihrer Mutter um und sagen hey Mama kannst du mal kurz das für uns klären und die Mutter geht zu Jesus und Jesus ist voll gespannt, weil er sich so fragt: Okay, was werden, was wird diese Mutter jetzt sagen? So wird sie jetzt sagen: Hey Jesus, das soll auf keinen Fall passieren. Können wir irgendwas für dich tun? Vielleicht sagt diese Mutter, ähm, das, das müssen wir irgendwie verhindern. Vielleicht hat sie irgendwelche Ideen. So, vielleicht kommt Mitleid oder es will einfach ihre Bestürzung ähm, mitteilen. Und diese Mutter geht, geht zu Jesus und Jesus ist gespannt, was, was sie sagen wird. Deswegen sagt er in Matthäus 20, Vers 21, steht dann folgendes. Was möchtest du, fragte er sie. Und sie antwortete, wirst du meinen Söhnen in deinem Reich die Ehrenplätze neben dir geben, den einen rechts und dem anderen links von dir. Also Jesus war total gespannt, was sie jetzt sagen wird und dann, guckt sie ihn so an und sagt, hey Jesus, ey, das mit dem Tod, traurig. Krasse Geschichte. Aber kurz zu was anderem. So, wenn du dann gestorben bist und du besitzt auf deinem Thron und all das, so, vielleicht ist rechts und links noch neben dir Platz und könntest du dann vielleicht dafür sorgen, so, könnten wir das vielleicht machen, dass meine Söhne neben dir sitzen, so rechts und links, wäre das nicht eine coole Sache. Und du erkennst irgendwie, die Mutter, die war nicht viel besser als die Söhne. Und die Söhne, die sie dahin geschickt haben, die hatten irgendwie wieder mal nicht begriffen, wo gerade der Hase lang läuft. Und auch hier zeigt sich wieder, Johannes war ein Typ, der hätte sich echt mal so hinterfragen können. Ich hoffe auch, er hat's gemacht. Ich hoffe, er hat auch irgendwie wahrgenommen, dass es in dem Moment nicht so das Richtige ist. Und wir sehen, er ist ein Egozentriker, er dreht sich um sich selber, er will selber irgendwie auf einem Thron sitzen, während eigentlich gerade angebracht ist, mal drüber nachzudenken, was es das heißt, dass jemand stirbt. Äh, wir haben schon gehört, so dieser Spitzname von ihm ist der Donnersohn, der sagt schon irgendwie alles. Aber interessant ist, wenn wir heute an Johannes denken, dann denken wir zurück an jemanden, der eigentlich ein ganz anderes Bild hat. So, wenn, wenn du heute Leute fragst, an was denkst du, wenn du an Johannes denkst, So, wenn du vielleicht viel die Bibel gelesen hast, wahrscheinlich ist dir noch nie durch den Kopf gegangen, Johannes war ein richtig krasser Draufgänger und er hat richtig viel Müll gelabert und er hätte öfter mal schweigen sollen. Und er ist irgendwie angeeckt. So, wahrscheinlich ist das nicht das Bild, was du hast, wenn du schon viel die Bibel gelesen hast. Oder wenn du Theologen fragst, das ist nicht das Erste, was sie dir erzählen. Sondern das Erste, was sie dir sagen, ist, Johannes war jemand, der hat den bekanntesten Bibelfers auf der Welt ähm, geschrieben. Johannes hat diese Worte aufgeschrieben, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes hat diese Worte geschrieben und wir schauen in einen anderen Text, den Johannes geschrieben hat. Johannes schreibt in 1. Johannes 4, Vers 7. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die ganze, das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Weißt du, woran sich Leute erinnern, wenn sie an Johannes denken, ist, dass er über Liebe schreibt. Und dieser Typ schreibt mehr über Liebe, als es irgendein anderer Jünger getan hat. Dieser Johannes ist voll davon. Ich meine, wir haben hier gerade zehn Zeilen von ihm gelesen und wie oft kommt dieses Wort Liebe rein. Irgendwas will er uns sagen. Weißt du, dieser Johannes schreibt selber dieses Evangelium, das Johannesevangelium, und in diesem Johannesevangelium erzählt er ganz, ganz viel über einen Johannes, der er selber ist, und er nennt ihn nicht mit dem Namen Johannes, sondern er nennt ihn immer der Jünger, den Jesus liebte. Er nennt nicht seinen Namen, sondern er nennt immer den, den, diesen Namen, den er sich selber gibt, der Jünger, den Jesus liebte. Irgendwas ist doch mit diesem Typen und dieser Liebe. Irgendwas sticht er so sehr heraus und Jesus selber, äh, Johannes selber, wenn er auf sein Leben zurückguckt, auf das, was er selber schreibt, das, was er selber alles miterlebt hat, wenn er zurückguckt auf sich selber, dann nennt er sich der Mann, den Jesus liebte. Das ist für ihn das Wichtigste, was von seinem Leben übrig bleibt. Das ist das, was er als allererstes betont, das das, so sehr dick unterstreicht. Und für uns wirkt das so ein bisschen seltsam. So, hey, hey ja, hm, Jesus liebte dich. Das musst du immer noch dazu sagen. Hey, weißt du, Johannes war kein Romantiker. Das haben wir vorher festgestellt. Johannes war nicht dieser Gefühlstyp, und der dann da saß und immer mit so Tränen in den Augen. Ähm, so, so jemand, der nah am Wasser gebaut war. Johannes war, war nicht so ein Typ, echt nicht. Guck dir an, wie er drauf war. Johannes war so nicht. Aber Johannes hatte irgendwas verstanden in seinem Leben. Und irgendwas ist mit ihm, dass er nur noch über Liebe redet. Und wenn heute Leute auf ihn zurückgucken, dann sehen sie immer, das ist jemand, der so voll ist von diesem Thema. Und man fragt sich, was ist denn mit dem passiert? Was ist denn aus diesem alten Johannes? Und wie ist er denn jetzt zu dem geworden, der er plötzlich ist? Weißt du, und bei Johannes ist es so... Johannes redet viel mehr darüber als jeder andere Jünger, der auch nachher Texte geschrieben hat. Weil Johannes etwas erlebt hat und Johannes etwas gesehen hat, was kein anderer Jünger gesehen hat. Weil Johannes in einer Situation dabei war, die kein anderer miterlebt hat. Weißt du, Johannes stand nach dieser Geschichte mit Jesus erzählt, dass er sterben wird Statt er einige Zeit später mitten in Jerusalem auf diesem Hügel, der Golgatha heißt. Dort stand Johannes. Und Johannes stand da mit zwei, drei anderen Frauen, die auch Jesus nachgefolgt sind. Und Johannes sah, wie Jesus Christus an diesem Kreuz hing. Und Johannes hat Jesus in die Augen geguckt, während er das letzte Mal aufgeschrien hat. Er hat ihm in die Augen geguckt als er sich das letzte Mal bewegt hat, wo er das letzte Mal seine Augen schließt, das letzte Mal ausatmet. Er war dabei, er hat es gesehen, wie Leute ihn ausgelacht haben, wie Leute ihn ausgepeitscht haben. Er hat gesehen, in welchem körperlichen Zustand Jesus war, der Typ, der da an diesem Kreuz hing, Und er war der Einzige, der live dabei war. Und es ist so krass, was es mit diesem Johannes gemacht haben muss. Live zu sehen, was es bedeutet, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist. Live zu sehen, wie Liebe diesen, diesen Mensch und Gott an dieses Kreuz bringt. Weißt du, für uns ist das manchmal so abstrakt. So, wir sind jetzt eine Woche nach Ostern, aber es ist noch lange nicht zu spät, zu verstehen, was Ostern eigentlich ist. Ostern kannst du jeden Tag feiern. Aber manchmal ist Ostern so abstrakt, manchmal ist das so weit weg, dass wir sagen, hey, ja, Jesus ist ja für uns am Kreuz gestorben, oder? Es ist manchmal so, dass wir denken, ja, das ist passiert und das bedeutet bestimmt ganz viel für uns. Ja, Amen, es hat für uns alles verändert und mein Leben auch. Hey, aber es ist manchmal so abstrakt, es ist manchmal so weit weg. Aber dieser Typ, der live dabei war, der Jesus in die Augen geguckt hat, hat etwas verstanden. Und was ich glaube ist, dass je mehr wir die Liebe von Jesus verstehen, desto mehr verändert das unser Leben. Es ist das eine Abstrakt von Liebe Gottes zu sprechen für dein Leben, dass Jesus dich wirklich liebt und dass er alles für dich gegeben hat und dass er Mensch geworden ist, das ist das eine. Aber es ist was komplett anderes, sich zu fragen, was das wirklich bedeutet. Weißt du, wir haben hier so einen Spiegel stehen und ich weiß nicht, ob du es schon mal getan hast, aber ich habe das schon öfter getan. Ich stand schon manchmal vor so einem Spiegel und ich habe mich gefragt, wer ist der Typ eigentlich, den ich da gerade angucke? Und ich stand schon mal manchmal da und ich weiß, das ist manchmal eine unangenehme Situation. Na? Und du guckst, du guckst diesen Typen an oder dieses Mädel und dann schaust du, hey, was ist das eigentlich für jemand? Über jemand, jemand den du, über den du allgemein sagen würdest, ja, Jesus liebt den. Ja, und Jesus ist für den gestorben. Aber dann, wenn du dir diesen, diesen Typen, dieses Mädel mal anguckst und mal drüber nachdenkst, wer ist das eigentlich? Und dich mal im Detail fragst, hey Gott, kannst du den wirklich lieben? so wie der aussieht, so mit der Nase und mit Übergewicht und mit vielleicht nicht so schön wie andere Leute. Kann ein Gott diese Person, die ich gerade im Spiegel angucke, kann ein Gott diese Person lieben? Würde ein Gott diese Person, die ich jetzt gerade sehe, würde dieser Gott diese Person lieben? So, wenn du diese Person anguckst und, und denkst, hey, könnte ein Gott eine Person lieben, die selber gar nicht weiß, wer sie eigentlich ist, die auf der Suche ist und irgendwo versucht rauszufinden, wo sie hingehört und was sie tun sollte in ihrem Leben? Kann ein Gott diese Person lieben, die immer noch nicht verstanden hat, was ihr Wert ist, die immer noch danach sucht und alles mögliche tut, um zu verstehen, dass sie wertvoll ist, alles mögliche tut und ausprobiert und sich den Wert bei irgendwelchen Leuten zu holen und irgendwie sich Respekt zu verdienen. Kann ein Gott diese Person lieben? Kann ein Gott diese Person lieben, die so viel falsch gemacht hat? Kann ein Gott diese Person lieben, die ich jetzt gerade angucke, die so eine krasse Geschichte hinter sich hat, die so viel Zerbrochenheit im Leben hatte? Kann ein Gott diese Person lieben, die vielleicht keine Freunde hat, die sonst kein anderer Mensch liebt, um die sich nicht mal die Eltern vernünftig gekümmert haben? Kann ein Gott diese Person lieben, Weißt du, und das kannst du dich manchmal fragen, wenn du in diesen Spiegel guckst. Kann ein Gott diese Person im Detail eigentlich lieben? Weil das ist was ganz anderes, als wenn du allgemein abstrakt sagst, ja Gott liebt diese Person schon irgendwie. Aber wenn du dich wirklich mal anguckst, wenn du wirklich auf dein Leben guckst und sagst, was würde das denn bedeuten, wenn dieser Gott mich liebt? Was würde das, was würde das bedeuten? Wen würde er da eigentlich lieben? Und das Krasse ist, Johannes hatte die Antwort genau auf diese Frage. Johannes hat diese Antwort, während er Jesus anguckt und er denkt, es ist so krass, es ist so überwältigend, dass dieser Gott tatsächlich mich liebt. Dass Johannes tatsächlich mich liebt, der so viel falsch gemacht hat, der so viel gemacht hat, wofür er, Johannes sich sein ganzes Leben geschämt hat. Weißt du, Johannes guckt, hat wahrscheinlich selber Bibeltexte gelesen und hat gedacht, oh Backe, was steht in der Bibel über mich? Und Johannes hat diesen Jesus gesehen und hat gesehen, was er für ihn getan hat. Das war der alles entscheidende Unterschied. Und seitdem hat sich in seinem Leben alles verändert. Weißt du, und ich kann ehrlich zu dir sein, ich kann mich in dieser Geschichte so gut wiederfinden. Ich kann mich so gut wiederfinden, weil ich irgendwann als kleines Kind schon Gott kennengelernt habe und irgendwie gemerkt habe, ja, Gott gibt es und Gott ist cool und es ist total gut, mit ihm zusammenzuleben und Gott meint es gut mit mir. Das habe ich als Kind damals schon festgestellt und habe mich fest entschieden, ich will mit Gott zusammenleben. Er soll der Herr meines Lebens sein. Das habe ich, hab ich damals fest entschieden. Und dann kamen ein paar Jahre in meinem Leben, wo ich das wusste, aber wo ich genau das Gegenteil gelebt habe. Und wo ich all das vor Augen hatte, wo ich dachte, hey, aber so müsste ich mich verhalten, so müsste ich sein, und ich weiß ganz genau, ich muss mir nichts vorlügen. Ich weiß ganz genau, was Gott eigentlich von mir will. Aber ich tue exakt das Gegenteil. Und ich sagte, ich war, ich habe mich so weit weggefühlt von Gott. Ich habe gedacht, hey Gott, ich weiß, dass du gut bist und ich weiß, dass du existierst. Aber leider passt mein Leben gar nicht zu dir. Leider passt mein Leben überhaupt nicht in diese Schablone rein, in die ich eigentlich reinpassen sollte. Und dann weiß ich noch, wie ich damals an meinem Flugzeug saß und wir sind in Urlaub geflogen und ich dachte einfach nur, hey, ich hoffe einfach, dieses Flugzeug kommt an, weil wenn ich sterbe, weiß ich ziemlich sicher, dass ich nicht bei Gott bin. So, und das war, das war dieser Typ, den ich im Spiegel gesehen habe. Das war das, was ich gesehen habe, als ich auf mein Leben geguckt habe. Und irgendwann stand ich ein paar Monate später in einem Gottesdienst wohl wissend, dass ich, es war damals bei Tracks, das Tracks für mich, es war überwältigend, ich fand es so cool und ich fand es so Hammer, dass Leute so mit Gott leben, aber ich wusste, dass es nichts mit meinem Leben zu tun hat und dass ich nicht da reinpasse. Und in diesem Moment, wo ich in diesem Lobpreis stand, merkte ich plötzlich, wie Gott ziemlich klar zu mir sagt, ich will dich trotzdem haben. Und ich sag dir, an diesen Moment denke ich so oft zurück. Ich sag dir, wenn du mich siehst, dass ich in der ersten Reihe springe, in diesem Moment denke ich so oft an diesen Moment zurück, weil es mir so viel bedeutet hat. Weil dieser Moment für mich alles verändert hat. Weißt du, es gibt Leute, die ich heute noch aus meiner Schule treffe und die sagen mir heute immer noch ins Gesicht, vor anderen Leuten, hey, in der siebten Klasse ist irgendwas mit dir passiert. Ich weiß nicht, was es ist, aber es hat irgendwas mit deinem Glauben zu tun. Es hat irgendwas mit dieser Kirche zu tun. Irgendwas ist mit dir passiert. Weißt du, mich am Lehrer nachher gefragt was mit mir passiert ist oder, oder waren total verwundert, wie ich drauf war. Weißt du, das war keine krasse Anstrengung. Das war nicht, dass ich plötzlich irgendwie versucht habe, ein besserer Christ zu sein. Es war einfach nur, dass ich verstanden habe, wie sehr dieser Gott mich liebt, weil ich so sehr wusste, dass ich überhaupt nicht liebenswert bin, weil ich so sehr wusste, dass dieser Gott mich eigentlich abstoßen müsste. Aber weil ich plötzlich gesehen habe, wow, dieser Gott hat alles dafür getan, dass ich wieder zu ihm kommen kann und er hat Gnade für mich eine ganz praktische, konkrete Gnade für genau das, was ich so oft verbockt habe und was ich immer noch verbocke und wie ich über Menschen denke und wie ich mit Menschen umgehe und dass es nicht wertschätzend ist und so weiter und so fort. Aber dieser Gott hat Gnade und dieser Gott hat Liebe für all das. Und ich will dich einladen jetzt in der Lobpreiszeit. Ich möchte dich einladen jetzt deinem Gott selber zu begegnen. Weil ich kann dir so viel erzählen, aber es ist so viel besser, wenn du, ob du hier im Saal bist oder ob du zu Hause bist, deinem Gott selber begegnest. Und dieser Gott ist heute hier, Jesus Christus ist heute hier, ob du ihn siehst oder nicht. Aber er ist dir total nah, näher, als du dir das vorstellen kannst. Und dieser Jesus möchte dir heute seine Liebe schenken. Und vielleicht hast du Fragen. Vielleicht guckst du in deinen eigenen Spiegel und du sagst, hey, kann ein Gott diesen Menschen lieben? Ich meine, guck, guck die anderen an. Vielleicht kann Gott die lieben. Das kann ich mir total gut vorstellen. Aber kann Gott diese Person da lieben im Spiegel? Und vielleicht stellst du deinem Gott mal genau diese Frage und hörst mal hin, was er dir sagen möchte.